0: Vi brukar börja rakt in, för vi tycker att det är lite tråkigt när det är såhär Vem är du? Och så kan man ta det sen istället Vad tycker du om det?
1: Ja, så det. Jag hörs som det vill Jag får skicka en video till tycker Jag tycker att det var roligt att prata med er Ja, det tycker jag det här är bra Jag är här för min egna fame
0: men Vi har ju fått efterlysningar om att du ska vara med i podden, Tjej. Ja. Och du har ju även introducerat mig för ett nytt sätt att träna som jag har kommit av mig med lite nu när inte vi har haft våra gemensamma träningsträffar. Men så jag också tycker det är viktigt att ta upp i podden. Mm. Eh, och då är det min första fråga egentligen. Va, vad är monoton träning?
1: Lättaste sättet att Monoton träning har ju alltid existerat och funnits hela tiden förutom att folk inte har nämnt det. Och så har det förmodligen inte funnits i den formen som, som jag använder det som. Men om du tittar på en löpare och en cyklist mm. eller en roddare... Det, det är ju monoton träning, de håller på med. Du ska kunna göra en sak väldigt, väldigt länge. Bara att jag har bytt ut eh, sakerna så att det inte är distanser och det är, det är inte drag och slit på det sättet. Eh, utan man byter ut det till exempel att göra en till max fem övningar under väldigt lång tid. Mm. Och skärmen som jag hittar med det är att när du har en 60 minuters workout så huvudet orkar ju bara hänga med i 10 minuter och sen är du i det och det är där du får finna dig själv om du vill fortsätta eller om du vill som alla andra bara ge upp.
0: Och det där märkte det tog ganska lång tid för mig när vi tränade de här passen ihop i början innan jag lärde mig eh, och det tänkte jag vi ska prata lite om det här med pacing och eh, hur man kan liksom, reglera sin energi under mm. den här tiden men i början så var det ju så att eh, jag fick ju till och med rab då en gång när vi hade kört ja. för att jag väggade ju efter 6 minuter ja. För att jag är ganska stark och så jag på så tog jag samma växter som du tog. Ja. Och så gasade jag på och sen insåg jag så här, men jag har ju ingen kondition. Jag håller ju på att dö. Och så tittade jag på klockan så bara, jaha det är 54 minuter kvar. Ja, just det, här, det, är då
1: man inser, det är där man får, får, får dela med sig själv. Och så här, mm. ja. Det här var ju inget bra. Vad gjorde jag för fel? Hur kan jag rädda det här?
0: Ja, men där har jag också fått jättemycket hjälp av dig under passen. För du som coach är ju väldigt positiv på det sättet. Och bara är så här, men ta en lättare hantel då. Mm. Och så här, vila lite mera. Och just att känna att, istället känna att sista varvet på slutet kan jag öka. Istället för att känna att eh, jag kommer aldrig mer att träna. Det har ju gjort att jag kunde hålla i den här träningen förra året mm. under en längre tid. För att det blev någonting positivt för mig istället
1: Ja, och det är det träning ska vara. Mycket med, så som jag ser träningen, är att folk är så jävla, bajsnödiga, och det är så mycket prestige inblandat med hur man ska vara, och så bara, åh nej, bara. Eh, han tog den och hon tog den vikten, och jag måste möta upp här för jag vill inte vara sämre än alla. Så, så fort man kommer till punkten där att man förstår att man bara tränar för sig själv, då blir träningen är så otroligt mycket lättare. Det finns ingen annan att tävla mot än mot dig själv. Mm. Eh, om du inte tävlar i, i den sporten och grenen som du håller på med naturligtvis. Men då är det ju fortfarande dig själv du måste tävla med för att du ska bli bättre. Mm. Vad alla andra kan och hur mycket de orkar det är, det är ju helt oväsentligt. Du kommer inte inte må bra av att bara, ja men... Eh, Frida där borta, hon är så mycket starkare än jag. jag bara, ja, men, vad spelar det för roll då? Om du vill bli starkare än Frida eller Henrik eller Paul eller vem det är nu som är eh, i, i närheten så måste du börja med dig själv.
0: Det är det jag tycker är skönt med de här passen som ofta så vi kör också. att Man kör i, i sitt eget tempo. Ja. Vi har de här övningarna, jag har min station och sen bara en maliga på där. Och då blir det också helt ointressant vad de andra gör. Exakt. Och hur ofta de vilar och hur fort de kör och sådär. Det spelar liksom ingen roll. Och det har ju varit ett incitament för mig som ville lägga in konditionsträning i min träning förra året att inte jämföra mig. Och det är mm. samma sak när jag tränar med de som är coacher på CrossFit Eken i CrossFit. Då har jag gjort på samma sätt att istället för att köra samma sak som de gör så gör jag samma övningar. Men jag byter övning när de byter övning. Ja. För att om jag ska köra samma tempo som de kommer jag ju dö. Liksom. Mm. Och det, det är det som är så skönt. Och jag vet inte varför det tog hela mitt liv att förstå det här. Eh, utan istället har det varit vanligt för mig att jag tänkte: ja, Men jag kan inte hålla på med det där för det är jobbigt, eller de är starka, eller det är tungt. Eh, men det gör ju att jag kan träna med dem. Ja. Det spelar ingen roll om jag gör hälften av alla kalorier på saltbiken. det är ingen som De skiter ju i det.
1: Nej, du började se dig själv och se vad du behövde. Mm. Och ignorerade reglerna och allting som är runt omkring. För det har ju egentligen inte med dig att göra.
0: Nej, precis. Och det är
1: den, det är dit man måste komma. Och när man kommer dit, då blir allting självklart. Positiv egoism. Mm. Du måste må bra för att du ska må bra. Börjar du jämföra med andra för att du ska bli lika stark som dem, då är du inte... Ärlig mot dig själv. Det kommer alltid finnas någon som är bättre. Det kommer alltid finnas någon som är sämre. Mm. Och det kvittar för du måste se till dig själv.
2: Alltså under hela det här året som mm. du tränar den här typen av träning. Mm. Så på alla filmer så är jag i bakgrunden. Äter bulle och gör ungefär tre reps på hela det här passet. Ja. Det är svårt att relatera det där. Jag är fortfarande tror jag i den här som har lite svårt att släppa. Jag har faktiskt kört pass en gång har ja. jag kört med. Det gick ju ganska bra, men jag började ju tävla då med någon som gjorde burpees på sidan och skulle vara snabbare. Ja. Så jag, jag har lite svårt att relatera till det där, mm. tror jag, i att så här, liksom inte tävla. och ändå klar. Men jag klarade ju hela passet i alla fall. Men, men det, det var blir... ju för att du stoppade mig också lite, för du var så här, nu när du ror, då ska du ro i lugnt tempo och du ska andas lite. Ja. <laughs> rodmaskinen var vilan i det passet. Ja, ja. ja men jag, och, och hade jag inte fått dem på påminnelserna så hade jag ju förmodligen stått där och bara...
1: Uh. Full spettar rakt in i
2: Ja. Men men det är det som en är... Annan
1: är... att du inte kan relatera till förlåt att mm. jag har det är ju för att du är ju i din positiva egoism du gör ju det som du vill göra ja, och du absolut. har ingen strävan efter att göra någonting annat ja, men du behöver inte annalt liksom, försöka och magnetisera fram den här strävan att göra någonting annat, varför vad du gör det som du mår bra av och mår du bra av att ro ihjäl dig men gör det då. jag <laughs> tänker inte göra det för jag mår inte bra av det men sen så kan det vara så att du har fastnat i ett mönster och som coach, eller som de passen som vi kör, det är, ju inte, det är coach inte. Jag inte. Jag leder passen, för jag tränar ju själv också. Mm. För det är, det är det som är kul att träna med sina kompisar. Liksom. Men då måste man ju kliva in så bara du Johanna om du fortsätter så här, då kommer du ligga och kräkas medan vi andra kör vidare. Och hur mår man då? Nej, men då är det ju inget kul. För då känner man sig slagen, även fast man inte ska känna sig slagen för att man ska träna för sig själv. Men normen har ju sagt åt oss att vi ska vara så här, och det är svårt att arbeta bort det. Och då är det bättre att vem som helst går fram och säger till. För att när vi tränar tillsammans, då är vi på samma nivå, för alla tränar ju för sig själva. Och då är det allas uppgift att alltså bara, du jag tycker du ska lugna dig lite med den där så att du orkar de här sakerna.
0: Det var det jag skulle säga. att Vi har ju olika mål. Och i slutändan för mig var det ju skönt slutet på 2019 att summera att så här, men jag har tränat konditionsträning i år. Mm. Det var det som var mitt mål. Att träna hjärtat. Och bli starkare i min styrketräning på det sättet. Det är ju inte ditt... Du har ju ett prestationsinriktat mål Johanna att du vill lyfta sig och så många vikter. Så då har man ju en helt annan liksom, ingång i det. Och för mig hade det ju varit katastrof om jag hade väggat varje pass och känt att varje pass var ett misslyckande. Mm. Då hade jag inte uppnått mitt mål för då hade jag lagt av och inte gått på de här onsdagspassen. För att då hade det känts som att det var så fruktansvärt hemskt varje gång. Men vi, en, apropå det du sa Johanna så den första frågan från en lyssnare till dig tjej, är från Evelina Wildert. Då kan vi lite sammanfatta det här. Vad är grejen med fruktansvärd träning när den kan lyfta tungt och vila jättelänge?
1: Ja, det har väl med ens egna mål att göra. Jag kan ju bara gå från alltså, rent subjektivt från mig själv. Det jag är ute efter i träning det är ju att eh, eh, vara funktionell. Och funktionell då pratar jag inte om funktionell fitness. Jag vill kunna fungera eh, och adaptera min träning till det verkliga livet så det är ju mitt mål men är ens mål att, att dra 200 i, i mark då funkar ju inte den träningen jag håller på med det jag vill ha hela tiden alltså, jag använder aldrig dragrämmar, bälten eller hjälpmedel. det enda hjälpmedlet jag använder är talk mm. det är för att om jag kan dra 200 kilo i marklyft bältad med handledslindor och sitta fast i stången mm. Det har inte jag någon användning för i en verklig situation om jag måste lyfta bort en bil motsvarande från någon. För det är det jag är ute efter i min träning. Att jag ska fungera utanför likadant som jag fungerar inne på, på boxen. Så att säga. Och om du inte ser ett syfte med fruktansvärd träning eller monoton träning och det här slitet. Ja, men då är det ju förmodligen ingenting för dig. för Vill du inte det här så ska du ju inte göra det. Liksom. Däremot är det tyvärr det enda sättet att förstå Monoton träning är ju att testa.
3: Mm.
1: Så att ja, prova så får du se. Kolla om du tycker att det är kul. Tycker inte att det är kul? Fine.
2: Jag tror ju att många som faktiskt håller på med löpning, håller på med löpning, låt säga, men som, som löper för att de behöver lite konditionsträning, som egentligen gillar styrketräning, skulle ju om de bara hittade just det här eller flowet och förståelsen i den typen av styrketränings träning, mm. eller om man säger, skulle gilla det väldigt mycket. Just för att du har ju ändå moment där du får ta i fast du gör det inte som om du skulle göra fem reps och vila. Liksom.
1: Precis. Ja, för Man kan ju jämföra löpningen med den här formen av träningen på exakt samma sätt. När du, när du ska ut och springa en mil liksom, för träningssyfte så kommer ju de första fem kilometerna inte vara så jobbiga. Utan det efter de fem kilometerna det är då träningen börjar, det är då du måste börja övertala dig själv att fortsätta det kommer börja göra ont, det kommer börja sträcka det kommer spänna olika saker, man ser en backe man tycker att det här kommer inte vara kul. Mm. Samma sak gäller ju med den här träningen, det som ni båda pratade om med pacingen. Mm. Du måste pacea så att första halvan av passet kanske inte känns så jobbigt om man tänker så här, ja, men det här var ju ingenting och sen så kickar in efter en halvtimme där så bara okej okay jag börjar bli långsammare, det börjar bli tyngre för då har vi kommit till den punkten så det är ju träningen för huvudet och pannbenet och det, det, det sätter ju igång efter en halvtimme och det är det man är ute efter det är då man får den här eh, om man ska jämföra med runners high, då får man ju ja, muskelflås high mm. okej, okay, det gör ont men min kropp gör fortfarande det ska andningen är tung, allting svider och bara nu ger jag upp och så tittar jag upp och där står ju Klara och hon kör ja, men då kör vi liksom, vi klarar det här
0: och det är det jag har känt efterpassen också det är det som jag tar med mig för att mm. för mig för två år sedan att tänka att jag skulle göra en timmes långa pass var alltså så långt ifrån mig som det kan komma och sen har det varit för mig känslan av att ja, men jag kan faktiskt göra det mm. och just det där att komma in i den där zonen, att man bara är i sig mm. själv och så sen är jag ganska mycket, alla är så olika i det där vissa är ju arga när de kör Vissa liksom går på någon slags aggressivitetsadrenalin. Jag mm. behöver vara glad, mm. så jag är lite så här hopp och studs och så här börjar tralla och heja på de andra. Och Vissa tycker det är jätteirriterande, men man får hitta sin liksom känsla i passen, vad det är som gör att man, går liksom vid, att man kör vidare.
1: Jag tycker det är positivt jag gillar ju när folk blir glada och så märker man att när någon börjar flamsa, och flamsa så bara okej, okay, nu har den här personen ganska tungt ja. men personen mm. gör det ändå dåligt ja. så. Eh, så jag uppskattar jag, jag börjar ju häckla de som är bättre än jag mm. det, är ju min, det är ju ett av mina försvar liksom, så här, bara, ah, jo, men, du ligger ett varv före mig så bara, det är ju för att du är det här och det här och så häcklar man och så får man tillbaka mm. och till slut när allting är färdigt så är det bara ah, vi tog oss igenom det här och det var inte kul man kan ju se den här träningen som, som lumpen. Lumpen är inte kul när man gör det. Liksom, utan det är roligt efteråt när man minns de här bra sakerna. Så bara, nu fick jag ju upp den där liksom.
0: Men mm. känslan efter passen är lite som. Så när kvinnor berättar om sina förlossningar när man bara, först ja. så var det så och sen och då sa de att jag var fem centimeter öppen och då visste jag att här, nu kommer den här jobbiga fasen komma och sen som man sitter och delar med sig av hur, hur det här passet faktiskt var För
1: det, publiken så är det en av i den här trean som inte riktigt kan relatera ja, till jag, det här just ja,
2: nu jag, jag, jag sitter här och funderar på en sak som jag tänkte att vi kanske bara skulle klargöra, för för oss är det väldigt självklart men vad menar vi när vi säger pacing? Ja, det kanske vi är Kan inte man, du förklara det? Ja,
1: pacing... Oh, hur ska man förklara pacing? Jag använder ju bara ordet för att jag vet vad det är. Uh, pacing är ju när man är energikonservativ. Så att man säger att man har en liter med energi. Om du går ut för hårt så kommer du bränna den liten med energi direkt. Utan du måste ju se till att den här liten räcker hela 60 minuten. Och då får du se... Anpassa då, alltså vikt och hastighet- Uh, och hastigheten är ju reps i det här. Mm. Alltså counts repetitioner i det här syftet. Så det bästa sättet är väl att förklara att man är energikonservativ.
2: Så man liksom sparar hela tiden. Ja. Inte som när jag sprang min halmar alltså. Brände ut efter typ 11 kilometer. Nej,
1: men då är det ju tungt när det är 10 kvar. Typ. Det här är ju så att du ska hålla kvar så att. De sista tio minuterna när vi kommer dit, då skulle du känna att okej, okay, nu kan jag ge allt och gå in i väggen för jag klarar det här.
0: Mm. Det är härligt. När vi höll en workshop med Anna Åberg, Mandalaya, mm. för några veckor sedan. I just konditionsträning för folk som styrketränar med mycket rodteknik och så. Och hon beskrev det som att hon har eh, gröna pass, vilket kan vara typ. En timme svettig promenad i skogen med hunden. Mm. Orange pass, som är någon slags medel. Och sen röda pass. Och röda pass kan vara så 10 minuter intervaller, mm. jättetungt. Och sen fick alla träna på slutet. Och då så sa vi att de skulle ligga liksom, hushålla med sin energi och mm. pacing. Och eftersom att de flesta var ovana så analyserade vi efteråt att de allra flesta hade, ju bli, hade det blivit ett rött pass för. Mm. Men de hade kört 20 minuter, så de var ju helt förstörda. Och det, det, kan, det är ju jättesvårt i början att veta- var man ska lägga sig på. Och jag tycker att det är bättre då vilket jag själv då inte gjorde eftersom att jag är lite dum i huvudet att börja de första om man ska testa de här passerna att kanske sikta lite lägre än vad man hade tänkt. Så att man känner att man har lyckats efteråt och inte känner att det här vill jag aldrig mer göra om.
2: Men det är väl lite det här också som du var inne på förut Chai, det här med att känna att man lyckas så att man mm. inte hamnar i det här misslyckandet varje gång för att man har gått för hårt. Och jag tror att det är lite det som många när de kanske gör testar en typ av träning som är annorlunda mot vad man har gjort tidigare. Så, så går man för hårt och sen blir det en negativ mm. eh, liksom minnesbild av det så kan jag ändå känna, jag har ju väl kört annan typ av träning, jag har inte alltid tränat den som jag gör nu men just att, så här, att jag har ju mer en negativ bild av den typen av träning mm. och det är ju förmodligen för att jag alltid har gått lite för hårt och lite för tungt att man tänker så, här, men jag brukar ju svinga men Jag är ju stark. 24 ja, men Precis, en så här 36 eller 28 eller något. Mm. Och precis så bara, ja, men nu ska jag kanske göra totalt 500 svingar. Då är det inte rimligt att jag har samma vikt. Nej. Men det blir svårt i det här när man står där och ska välja. Och så kollar man lite så här, ja, men de tar ju det. Okay. Exakt, ja. då
1: är vi inne på samma sak igen. Och det är ju det, man måste hitta sig själv. Mm. Eh, och hitta var, var någonstans i träning man vill vara. Men däremot så vill jag lägga in, alltså, man får ju inte vara rädd för att gå in i väggen heller är det så att man går med på ett sånt här pass nu låter det, går man, man, man går med på ett sånt här pass man, ja, man, ja. Man, blir, man lyckas bli övertalad för att vara med i ett sånt här pass går du in i väggen då då har du ju fortfarande lärt dig någonting okej, okay, så här hårt kunde jag inte gå ut mm. så går du in i väggen varje gång du gör det här då har du inte lärt dig ett skit och då måste du börja liksom ta hand om dig själv och så här, börja ransaka dig själv eh, utan går du in, då vet du nästa gång okej, okay, sänk vikten, kör lite långsammare och så får jag se hur långt jag kommer och till slut så hittar man ju den här punkten där man ska vara mm.
0: Mm. Men går Aha. du in i väggen någonting när du kör?
1: Oh ja, oh ja
2: Det var ändå skönt att höra Väldigt, jag. väldigt många gånger
1: <laughs> eh, Men där gäller det alltså När du väl har kommit in i den där När du känner att du blir helt slut att Jag har ju lärt mig att inte sluta då Men mm. då däremot så börjar jag Sänka tempot ordentligt Och då alltså, så att jag går ner på Kanske 30% Av den effekten jag hade innan Men mm. eh, det lär man sig av hela tiden och det är därför många av passen de som kör länge på min programmering, om man ska kalla sig eller de passen som jag kör eh, de märker att de återkommer ju passen mm. hela tiden, och mycket där det har ingenting med de som tränar med mig det är min själviska bild där, min egoism som vill klara av det här passet bättre, så då kommer passet igen, och då har jag lagt om strategin för mig själv, och så kör jag och så ser hur långt jag kommer, förhoppningsvis så klarar jag det mm. men jag tror att det är nyttigt att ibland så här gå in i väggen det är också ganska skönt att gå ner. Jag brukar gå ner på fredagskvällar och träna när det är tomt. Mm. Och mestadelsen av den träningen, då är jag ute efter att förstöra mig själv. Alltså att inte kunna röra mig. Mm. Eh, för att se hur långt det är. Och det är ju mycket där för att lära sig Okej, okay, nu är du klar. Du kan inte mer. Packa ihop, mm. gå hem. Mm. Och bara, vara fin med det. För det måste man... Man måste möta den här väggen för att kunna hitta nya, alltså, eller bli bättre, alltså hitta mer flow och mer funktion i hur man tränar.
0: Jag tror många är väldigt rädda för det. Vi hade två avbok till min och Annas workshop mm. eh, från folk som skrev att de inte vågade komma. Och det är jättetråkigt för jag sa ju det, det är två timmars workshop, vi kommer mm. att prata roddmaskin. Alltså, du, du, du kan komma med och inte träna liksom. Ja, precis. Eh, så det är ju någonting som många tycker det verkar otroligt läskigt att göra de där sakerna men jag tror just som du säger också att vågar man någon gång utmana det där så kommer man i slutet av veckan känna att eh, man också var ganska cool som ja. gjorde det,
1: och just det, att det bara <laughs> mitt första post på mitt det här privata konto som jag använde det var ju bara it's never too late to give up mm. för det är aldrig för sent att ge upp men du ska ju trycka det där att ge upp så långt som möjligt. Men alltså, det är ju alltid alternativet att bara lägga av. Och för att kunna pusha den gränsen så måste du tillåta dig själv att gå in i ett pass som bara... Nej, nu går det inte. De passer som jag gör, sånt då, då är det nere på en extremt monoton träning. Då är det en övning.
0: Men jag tänker också att det är skillnad också om jag ser på dig som person... Nu kanske inte vi känner varandra på alla plan i livet men jag ser på dig som en väldigt positiv person för mig. Men du gillar också dig själv. Ja. Och, jag, jag och Johanna har ju träffat under åren som tränare många, framförallt kvinnor, för det är de flesta som kommer till oss är kvinnor mm. som inte gillar sig själva och som ägnar sig åt träning som ett sätt att straffa sig själva mm. och då brukar vi försöka få de här personerna att undvika den här typen av gå-in-i-väggen-träning mm. för det sker med negativt incitament att liksom, du ska känna efteråt att så här, du klarade det inte mm. medan när du pratar om det här nu så pratar du om det som att lyckas att du, jag, jag gjorde det bra, jag ja. tog ut mig själv du går inte hem från ett sånt pass och känner att du slår på dig själv
1: nej, 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 oh, nej, jag är ju ibland är jag ute efter att bryta ner mig själv eh. Ibland är ute efter att ha ont också. Mm. Men det är, För ibland är det skönt att känna saker. Eh, många får ju en, en bild av mig. Och det är den bilden som jag tillåter att ni ska få. Eh, sen finns det ju väldigt mycket annat bakom som jag gärna delar med mig av fast på andra plan. Det, då måste vi vara på i andra situationer. Men på träningen, för där när jag går ner och tränar, även om jag inte ska träna alla andras pass, jag kan inte gå in och dra ner alla andra för att jag står och skriker och vrålar ett hörn för att jag är asarg. Liksom. Mm. För då sabbar jag ju träning för alla andra som är i lokalen också. Mm. Uh, då är det ju bättre att bara gå ner och säga så bara ja men när vi har träffat på honom, bara hur mår du? Där är jag alltid ärlig. Bara, mm. Det är skit. Mm. Så bara skit mig, jag går och gör mitt så här. vi säger hej då när vi går Och så, så nästa gång så kanske vi kommer ner och då kanske du får en förklaring om du vill ha det eller inte liksom. men man måste ju ta, ta det för vad det är. Eh, det här med att bryta ner sig. när ni träffar folk som håller på med träning där kan du inte jag någonting om för att allting jag gör utgår bara från mig själv mm. för att jag vet att jag måste hålla mig positiv för att träningen ska bli kul
2: Men du, ett kettlebell-marathon, mm. vad, vad är liksom,
1: ett, but why? <laughs> kettlebell-marathon kettlebell är ju, det är ett ganska nytt påfund. Kettlebell-sporten i sig, alltså girvoj de här klassiska sakerna, eh, de är, det är ju väldigt extremt monotont. Eh, eh, och sen så kommer utfallanger ut falanger i det här när, när, när kettlebell-folk börjar tänka så men okej okay. hur ska vi pusha de här gränserna mer för ett, tio minuter, ja visst, det är ju tufft liksom men vad fan, kan vi stå i en timme med det här? Och det gick ju. Och sen så var det någon nästan som bara, du, tror vi fixar det här två timmar? <laughs> Jag bara, ja, men vi testar det Ja, så gjorde de det. Och sen så kom det sex timmars maraton och det finns ett tolv timmars maraton och, Åh, och det finns ett 24 timmars maraton. Alla garligt. de maratoner som är över och det här vet inte jag nu kommer. Eh, att, ja, ja, en tillräcklig gissning mm, mm -hmm. då är väl, jag tror att när de är över fyra timmar så får man fem minuters rast per timme. Det är ändå så, hyggligt. Ja, det, det är just. Mm, Men och,
2: berätta, liksom, vad är det man gör? För de som inte är insatta i det, vad är, det, vad är det man gör under den här tiden, alltså i form av övning?
1: Ja, eh, det är tre övningar att välja mellan. Du har Half Snatch, som är eh, en av de tyngre övningarna. Du har jerk. Eh, jerk en half snatch är när du drar klotet från mellan benen till upp på rak arm men får ta ner den på axeln för att förklara. Mm. Eh, sen har du jerk och det är i princip en shoulder to overhead. Mm. Eller shoulder chest to overhead är det mer att du har klotet i rackposition på bröstet. Rack är eh, när man viker upp och gör en hylla av sin egen arm så man kan luta klotet på magen och bröstet. Och så stöter du klotet uppåt. Mm. Som många gånger vill. Och sen så har du long cycle, som är kettlebellianska för clean and jerk. Just det. Så då drar man klotet från mellan benen upp till rackposition och därifrån så gör du en jerk, och sen så börjar rörelsen om.
0: Mm.
1: Det är de här tre disciplinerna man får välja mellan. Och i ett maraton så är det så att då ska du göra den här en av de här disciplinerna i hur långt maratonet är. Och då får den man aldrig sätta ner den på golvet, nej. eller hur? Så ett, nej, exakt. Ett vanligt maraton är en timme. Mm. Och då gör du samma rörelse i en timme. Du har fria handbyten så du får byta hand när du vill men du får inte ha klotet hängande så du får inte ställa ner klotet på marken. Eh, skillnaden med maratonen mot andra sporter är att du måste stå tiden ut. Mm. Om du kollar på den vanliga kettebellsport, alltså de vanliga disciplinerna, jerk snatch och sånt. Alltså när du, om du känner att du inte klarar med, då kan du ställa ner klotet och då får du räkna den poängen till godo. Ett kettebellmaraton, står du till exempel liksom i ett, eh, ett supermaraton som jag stod i, som är två timmar. Om du liksom kajkar ihop och ställer ner efter en timme 59 minuter och 59 sekunder, då gäller det inte sättet, för mm. då har du inte stått tiden ut. Så att man står tills klockan tjuter och så räknar man till fem högt i huvudet för att vara säker på att det var klockan som köt och sen ställer du ner klotet.
0: Men vad var, det, vad var det du gjorde på fitnessfestivalen nu 2019? Det var
1: ett supermaraton. Då körde jag long cycle alltså 16 kilo. Precis.
2: Ja, hur, hur, hur länge? Två timmar. Ja. Men alltså vad, vad, vad snurrar i ditt huvud de här två timmarna?
1: Eh, de första tio minuterna så är det så här, vad, vad håller jag på med? Det här börjar göra ont eller det, är så här, det känns okej. Okay. Eh, när du kommer upp över en halvtimme då börjar du säga okej, okay, nu, nu måste du börja tänka på andningen och pacingen mer. När du kommer upp över en timme då börjar du ifrågasätta vad, vad du gett in i. Ja, allting. Eh, jag hade hoppats på att jag skulle komma till tomheten efter en halvtimme. Men jag tror att just när man stod på fitnessfestivalen där vi försökte göra reklam för sporten så står Justina och pratar i micken hela tiden. Hon är jätteduktig på att prata men till slut så började man lyssna på det och hon interagerade med oss som lyfte för att det skulle vara reklam eller interagerandet. Vi får inte prata. När du står på podiet så får du inte prata för du kan störa de andra atleterna så då, då är du bara tyst. Men man hörde sitt namn lite då och då. Så jag kom aldrig in i den här tomheten, det här mörkret, mm. som inte är så hemskt utan bara där du bara är. Så efter en och en halv timme, när jag visste att det var en halvtimme kvar, då började hjärnan så här: Du är klar, ställ ner. Nu är du färdig. Mm. Och då kommer jag in i en konflikt med mig själv istället. Och så bara nej, för att sättet gäller inte. Men nu kör du de här två timmarna så är du bra med det. Liksom. Så det var ju målet, mitt mål med övningen var att stå i två timmar utan att spy. Mm. För det är ju inget kul att spy framför publik. Liksom.
0: Och hur gick det då?
1: Det gick bra. Jag kom jag var 11 repetitioner från mitt eh, repsmål. Vi gjorde 1189 repetitioner. Och jag hade, hade som mål att göra 1200. Ja. Det var det för att det var den pace jag hade lagt mig. Mm. Men eh, det började falera sen när båda händerna blödde jag hade skavsår på magen liksom för man hade var svettig på ryggen så jag började få skavsår av tröjan på ryggen oh, och så står man och känner efter att bara, men nu gör det ju ont här nu gör det ju ont här, det här ska inte göra ont det här har jag inte varit med om förut och så, så tänker man, men jag har inte stått i två timmar det är därför jag inte har varit med om det här. och till slut, 16 kilos klot det är ju ingenting för i min alltså för min erfarenhet så är inte det så särskilt tungt och på slutet, det är det värsta jag hållit på med du vet, jag ville bara spotta och kasta iväg det där kloten för allting gjorde ont eh, talka händerna liksom när, på slutet när du blöder man får en assistent om man vill i då hade vi en från klubben, Christian som hjälpte mig med det, när jag bara står och säger och säger åt dem att packa in magnesium i såren så att det slutar blöda för att det blir halt när det blöder och så man står och håller ut handen han greppar handen och så bara står han och gnider in det här som om det... Alltså det ska bara ner och packa in det så att det slutar blöda. Liksom. Nej, och så håller det i, i sju repetitioner så bara kommer upp igen och så är det samma sak igen. Och då står man där och bara det här är fel.
2: <laughs> men så alltså kommer du göra det här igen?
1: Ja, naturligtvis. <laughs>
2: <laughs> alltså för att, för att du älskar dig själv? Nej, eller?
1: men ibland... som alltså, alla människor upplever att man kommer på mörka platser jag är på i, i, i ambulant stadie själv att jag halkar ner på en mörk plats lite då och då eh, som min situation ser ut just nu och då är det ganska skönt att bara få känna någonting och inte bry sig om någonting annat för du kan ju stänga av allt annat och du är ju det här låter jättekonstigt men alltså du är ju ett med smärtan till slut alltså, du är såhär, för du behöver inte tänka på någonting annat du tänker ju bara på att packa in grejer i såren så att det inte blöder liksom. skiter i att <skratt> göra ont, liksom. ja. eh, och det handlar inte om att hata sig själv utan det är mer att lära sig att älska att klara av saker mm. eh, i min värld så att nästa, nästa år så blir det samma sak igen då är det två timmar och jag kommer ta samma disciplin men då ska jag klara de där 1200 och så får vi se hur det går mm. och förhoppningsvis så fyller jag väl öronen med vad liksom, så att man kommer in i det här så man får komma till sig själv
2: mm. det mörka rummet
1: det mörka rummet. Jag provade att stå och blunda ett tag, men det gick inte heller för att eh, min balans Nej. var helt urslagen efter, efter en timme. Mm. Så Då började jag bara svaja och kliva fram och tillbaka och återigen man vill lite inte säcka ihop framför folk. Liksom.
0: Men vad var det första du gjorde efter ditt maraton?
1: Eh, jag satte mig på huk och sen så kramade jag de två fantastiska damerna som stod bredvid mig eh, som är såhär, magiska kettebellatleter. Mm. Eh, Anna-Karin som stod till höger om mig, det var hon som var mitt driv under hela. För att hon peppade innan. Och när domarna inte såg så peppade hon under tiden också. För återigen, man får ju inte prata. Liksom. Mm. Så det var mest det så att när vi var klara och ställt ner båda två då var det såhär, jag vände mig om och vad fan, vi gjorde det, vi klarade det. Liksom. Mm. Och hon tog världsrekord.
3: Cool. Mm. Mm. Som vad det? Coolt. Vad
0: häftigt. Hon har väl kvinnor eller någonting. Kvinna. Ja. Men är det här en sport som <laughs> kvinnor är bra på. För jag tänker på eh, ultramaraton är en mm. sån sport som man brukar säga, nu eh, säger jag också säkert något fel som de blir upprörda över men ju, vad jag har hört så är det en av de få sporter där kvinnor är inom citationstecken då bättre än män. Mm. Eh, och vissa menar att det är för att kvinnor har en högre fettmassa i kroppen och då kan ha energi under en längre tid. Medan andra menar att det är just det här att vi kan föda barn i 24 timmar också. Att vi liksom bara maler på. Är det, finns det liknande inom kettlebellsporten? Kan man se att kvinnor är, är bra på den också?
1: Eh, kvinnor utklassar män mm. i kettlebellsport. Vad jag har sett. Nu pratar jag från vad jag ser och mm. hör. Jag har ingen statistik på någonting. Men om man bara kollar på Sverige, de kvinno, kvinnliga atleterna vi har här i Sverige är magiska. Jag, jag fattar inte hur de gör Eh, Elin Andersson var en som lyfte samma disciplin som jag mm. eh, med samma vikt. Hon väger en hälften av vad jag väger och spöde mig med säkert 400 repetitioner Men om inte mer. Sjukt. Eh, otroligt dominerande
0: mm. i
1: den här sporten på vad jag kan se.
0: Och I styrketräning finns också en del ganska nya studier nu som visar just det här att Kvinnor är lite mer uthålliga i styrketräningen men att vi är mer repstarka och att vi kan träna närmre eh, vårt max mm. och sen återhämta oss bättre också. Vi sen säger så, ja, men, ja.
1: och sen så om jag får killgissa och spekulera mer så tror jag att eh, kvinnan har en mer alltså det är en bättre överlevare än vad mannen är. mannen är eh, instinktivt eh, fått inkastat en massa saker som är negativa för oss våldsamhet eh, jämförelse och sådana saker det här är saker som återigen killgissningar som kvinnor liksom har evolutionerat iväg ifrån mm. utan det är bara maskinen och överlevaren kvar <laughs> men i våran sport så lätt de har till och med höjt vikterna för kvinnor för att alltså de svenska kvinnorna, de slår världsrekord varje gång de är och tävlar internationellt. För att vikterna är anpassade enligt ryskt. Det är så här, bara, nej men, nej men som kollar på crossfitten. Det är den saken jag avskyr med crossfitten. Att de skriver ut manliga och kvinnliga vikter. Mm. Vad fan har det med saken att göra? Ta den vikten som du får ut mest träning av. Sen om det är på en tävling det är en helt annan sak. Men när du tränar, ta den vikten som du mår bra av. Mm. Samma sak är det ju i kattebänsporten. Liksom, kvinnorna fick ju börja med lägre klot. Mm. Och då får man ju tänka på att det här är en sport. Det är en tävling. Det är klart som fan att du tar det som är lättast hela mm. tiden. Det gör man ju. Det gör ju män också. Va, hur många poäng kan jag få med det här klotet? Hur många poäng kan jag få med det där klotet? Jag tar ju det som jag vet att jag får mest poäng i. Mm. Så nu har man börja höja vikterna för kvinnorna också. Mm. Bara för att... alltså om du bara Statistiskt så kollar kolla på poängen. Alltså kvinnor krossar männen här.
0: Mm. Ja, det är spännande. Mm. Det är roligt att, att jämföra. Jag håller ja. med om det där med crossfiten. Det är det som är som, som för då personer som jag och Hanna som tränar mycket styrkeliftsinspirerat. Det pratar jag om min egen del. Du tränar styrkelift, Hanna Så är ju alltid styrkedelen i crossfiten är lätt. Mm. Um, och då är den ju inte anpassad könsbaserat blir det ju rätt ointressant medan då för oss är det konditionsdelen som blir utmaningen att, att mixa det med men just också att det kan vara så förvirrande för folk som går på pass och inte um, just de där rekommenderade vikterna så är, är ju på individnivå helt ointressanta mm. det här är RX, jag kan ju tycka att det borde vara mer så här, nybörjare kan testa det här oavsett eh, vem du är och vad du har mm. mellan benen
1: ja kolla bara de flesta crossfit eller när kommer med för ro för kalorier
3: mm.
1: ja, män ska ro 21 kalorier kvinnor 17 mm. varför i helvete då alltså, maskinen är en maskin det är det är, det är, en, det är en digital sak som du lurar det är därför ro för kalorier det är all som har alla som har någon form av erfarenhet av en concept -to maskin mm. de vet att jobba ner på ett och dra jättelångsamt för då får du en kalori per per drag. Mm. För att då du lurar maskinen. Eh, jag ser inte varför det ska vara lägre för de olika könen. Alla män som tycker att det ska vara så här, jag sätter det bredvid Anna Åberg då. Mm -hmm. Juro, ska du se vem som, vem som vinner? För det är inte du.
0: Nej. Och då Precis. kan du vara
1: hur tuff du vill och du kan ta av det tröjan innan uppvärmningen och flexa dina patetiska jävla magrutor. Liksom. Du kommer få stryk. Ja. Så enkelt är det. För det handlar om att lära sig maskinen, det handlar om att lära sig sin egen kropp. Mm. Om man jämför med min partner till exempel som är längre än jag. jag har långa lämmar, långa, alltså långa lämmar. Jag är kort. Jag är en tunna med korta ben och korta armar på. Liksom. Det hon drar ut ur maskinen, hon drar ju bara ett fulldrag så drar ju hon minst en halv meter längre än vad jag gör. Mm. Varför ska hon ha lägre mm. kaloriantal?
2: Får jag fråga en sak, Tjej? Nej. Nej, fan. Jag försöker bara komma slutet. in här. Det är I den här... Jag, har fått, jag har inte fått mina pengar. <laughs> I det här konditionspratet. Jag sitter här och bara... Oh, min bulle, min, min lyft. Ja, men jag tycker att det är härligt ändå. Eh, du är ju en... Det här är ju, nu är det här också. Det här finns det ingen forskning på. Att säga, men Det här är jag rent eh, erfarat från både mig och Klara. Du är ju en väldigt bra coach i det som vi har upplevt. Okej, okay, tack. Och eh, du coachar ju som sagt på CrossFit Eken i Ketterbälls. Mm. Vad tycker du är viktigt för egenskaper för en bra coach?
1: återigen utgå från mig själv så som jag vill se det så som jag vill uppleva en coach eh, coachen måste först och främst tycka om sig själv men med det sagt så ska man tycka om sig själv på rätt nivå eh, du måste vara en centrummänniska du måste gilla uppmärksamheten så att du kan stå inför en grupp och prata avslappnat och få mer i gruppen och sen så gäller det att se sina deltagare, du måste se alla deltagare och och försöka och hitta vad, vilka behov de har, hur mycket hjälp de behöver, eh, hur lite hjälp de behöver. Gå inte på någon som du märker att okej, okay, nu gör personen lite fel, det är inte skadligt men går jag in där och börjar brotta och grotta i det här så kommer den här personen inte eh, hjälpas av det utan snarare skjälpas. Eh, sen gäller det att ha en lite mer alltså en personlighet som gör att du kan bjuda på dig själv också. Stora felen hos många coacher som jag ser, där jag ruttnar, jag går på ett pass och så bara, ja den här människan kommer jag aldrig gå med igen. Det är ju först och främst människor som har liksom ett ett personligt djup som är grundare än en, en vattenpölig i duggregn. Så står liksom bara och, och pratar om sig själva och då tycker att det är så jävla bra och jag gjorde så här och bara, jag gjorde det på den här vikten. Istället för att säga, bara, ja, ni har 35 minuter på er. Eh, så kör man och går igenom hela passen och bara grymma ner, ni är på 35 minuter. Jag gjorde det på 38. Mm. Jag är långsam, jag är slö, jag kan inte den här övningen, jag är jättedålig på det här, jag kräktes nästan när jag gjorde det här. Bjud på det också för att när det står en massa deltagare, en del kanske är helt nya. Eh, CrossFit är skitläskigt liksom. kettlebell är jätteläskigt. Du måste ju visa att du är mänsklig och sen så måste du få alla som är på passet att förstå att du har också börjat på den här nivån. Du har också varit här. Och du, det måste du liksom se i personen också. Att alltså du går på dem och så här. Alltså, det är ingen fara att du inte kan. det för jag, bara, jag sa inte att det här skulle vara enkelt. Och sen så. Läs av vilka man kan skämta mer med, vilka man måste skämta mindre med, vilka som behöver mera pepp vilka som ja, som du kan säga alltså, nu, när någon lägger sig ner i mitten och ett pass och bara, ja, bara tjena, bara, se ut du ligger och vilar ja, var är inte ganska korkat att betala 1500 spänn i månaden för att vila liksom, och så skämtar man till kom igen nu, upp med er, nu kör vi liksom
3: mm.
1: och en del behöver att du Pinpointer ändå med att du står med att bara släpp där, Jag ser att du har jobbit. Gör bara rörelsen. Jag räknar åt dig. Och sen så gäller det att få vad jag tycker är viktigast, och det tycker jag att vi på Eken är grymma på: det är att få atleterna eller deltagarna, vad man vill kalla dem för, att hjälpa varandra. Mm. När du är klar, duka inte undan. Och där lackar jag ur, för jag säger allt innan alla passen. Om någon börjar städa undan sina saker liksom, medan de andra tränar, du bara nej, det är inte din uppgift just nu. Om du är färdig, pusta ut en minut eller någonting och sen så går du och hjälper den som du ser har det tungt. Mm. Ta över räkningen, se till att peppa, liksom, få med alla, för att ingen är klar med passen först, alla är klara. När du har gått 60 minuter av, av passet, då är ni klara. Och det här är väldigt viktigt att man får med alla i den här gemenskapen, tycker jag. Ja, ja behandla andra så som du vill behandla, bli behandlad själv. Liksom.
2: Mm. Det tycker jag också är mysigt. Mm. Jag kan verkligen hålla med om det där. Just det ser man ju i på många pass. Just att såsär, när man är klar så står man runt om, så någon mm. som är kvar och klar äh, inte är klar. Och typ peppar om det är skrik eller bara står där. och liksom, Precis. Typ man kan se att någon drar ett streck för någon varv. eller mm. liksom. det är ju Och det tycker jag ju, och nu har ju jag egentligen bara sett en delen som är på Eken, eftersom det är där jag har hängt mm. i box. Men det tycker jag är väldigt, den väldigt härliga delen med CrossFit, just den här sammanhållningen.
1: Precis, det blir en gemenskap av det och alla pushar varandra.
2: Mm. Grymt. Eh,
0: jag tycker vi ska gå in på lite lyssnafrågor och det gäller. jag tycker det är väldigt roligt när du rantar om saker på Instagram-kärg. <laughs> Ofta oftast är det så att du har varit i någon situation Och så har du kommit tänka på någonting Och så skriver du av dig lite I något inlägg yes. Och de tycker jag är väldigt uppskattade eh, Några favoriter som jag har valt ut Till exempel när du rantade om clean eating eh, Då skrev du att clean eating är att äta Med kniv och gaffel
1: Ja att det är clean eating det är det mest patetiska uttrycket som existerar för det används som ett vapen mot att jag tycker att jag är bättre så alltså då klankar jag ner på ditt sätt att äta för att du är sämre utan att överväga om att varför äter den här personen varför tränar den här personen alltså alla har inte ditt mål, så enkelt är det en persons mål kanske är, alltså mitt mål med träning kanske är att jag vill äta fyra pizzor och skölja ner det med 40 liter Coca-Cola och käka chips på helgen. Det kanske är målet med min träning. Min träning kanske inte är att få den här tuffa magen som du går omkring och spänner och håller på liksom och bara mår skit inuti för att du är så jävla hungrig hela tiden. Det är inte min del.
0: <här> ja. Ett annat inlägg som jag också gillar var när du skrev så här lite om att eh, du får väl äta vad du vill, eh, men och jag äter vad jag vill, men jag tränar också för utseendet, skrev mm. du. Och det är helt okej och vara få skrev du. Ja, det är klart. Det är jag också. Ja,
1: alltså, snygg naken är ju en av delen. Sen så är det här, helt plötsligt när man säger sådana här saker, särskilt online, det är därför jag tycker sociala medier är fantastiska, för då kan jag reta så många som möjligt med mina tankar. Och de blir retade av att de inte förstår att det är mina tankar och att det är min, mitt sätt att se på sakerna jag vill må bra med mig själv jag tycker om när jag ser formen på min bicep och det är fint. man får träna för det sen så finns det många som, som tränar för att må bra för, och, och då direkt så börjar de försvara sig med så här, bara. ja fast studierna säger ju att man mår ju bättre det här och det bara, man behöver inte de här lyckopillerna det, ja, ja, det är bra att du övertalar dig till det det är skitbra, men hitta egentligen vad du tycker om, och om det är syftet fint. Mm. jätte jättebra om det funkar för dig, kör men släpp inte då att det finns människor som jag till exempel för att som tränar för att bli snyggare. Jag tränar även för att synas. Jag är ju supernarcissist. Jag tycker om att synas. Jag tycker om att dela med mig av det jag vill dela med mig av. Det betyder ju inte att ni ser hela mig. Mm. Jo, och sen är det mitt Instagram-konto det... Det, mitt privata konto som jag kallar för det är ju bara för mig. Det är startat mm. bara för mig så att om folk följer eller inte, jag känner inga pengar på det liksom, så att jag kan bete mig precis som jag vill. Mitt jobbkonto är en helt annan sak.
0: Ditt jobbkonto är ju enormt stort, Shai. ja Hur många följare har du där egentligen?
1: Jag tror att det är någonstans 97-98 000 följare.
0: Mm. Och det är Shai at con. Ja. Och det är för att du jobbar på Calm Body Modification. Stämmer. Ser jag rätt nu? Ja. Eh, och det är ju en helt annan sak. Och jag Oja. själv tycker att det är ju så här lite ett läskigt konto för mm. mig att följa. Jag går in och liksom så här... Hehehe. Jag brukar också kolla ibland på... Sitter det i mörket under täcket ja, exakt. Det, saker. det finns ju ja. sådana konton som Medshots och sånt som lägger ut. Här såg jag en eh, sån här nebbfisk som hade råkat flyga genom halsen ja. på en tonåring. Såg du den också? Ja, ja. Ja, det är lite så för mig när jag kollar på ditt jobbkonto. För då ja. ser man ju... Man kan se någon som... Man kan, alltså typ, det minst eh, liksom, spektakulära är väl att någon får en, en piercing i örat. Liksom. Ja. Men man kan också se någon som får en kluven tunga. Mm. Eh, och såna grejer. och grejer. då måste jag alltid ta, ta på mig liksom, en viss sorts glasögon när jag kollar in där.
1: Är det som buttcracking på en byggjobbare? Du vill inte titta men du kommer göra det när du
3: går förbi. Liksom, Åh, äckligt! Det är så. Och jag tänker ja. alltid
0: så här, så, här, också, så här. Åh nej, nu kommer det här komma i min algoritm, tänker jag. Men sen har jag insett också jag tror att algoritmen jobbar emot dig och sådana konton. Oh ja.
1: För det kommer det gör, aldrig upp i min nej, algoritm. Nej, inte. Det, det Jag har ju varit kärd och bärnad så många gånger på det här kontot. Men jag har ju en trogen skara följare. Det är jättespännande. De vill ju faktiskt se det här. Sen så är det ju, den större delen av följare är de som vill störa sig på det och så sitter och anmäler varenda bild. Men fine, ni bygger ju på kontot liksom.
0: En av mina favoriter var när du hade lagt ut en bild på två manliga bröstvårtor. Ja. och skrev typ någonting, det här med att Instagram bännar kvinnliga bröstorter ja. och så skrev du typ så här, här är två manliga bröstorter ja. Och så
1: ligger de i en stålskål. För ja. <laughs> det är freedom nipple på en väldigt, väldigt hög nivå. Ja,
2: jag älskar det. Jag, kan, jag har faktiskt också kollat på det. Det är sånt där klara. Jag, kan fascineras, jag fascineras nog snarare av det. det mm. jag du står ju
1: bara på ord som kockvåffeln.
2: Ja. Ja, <laughs> jag har så svårt att ta på det. Jag har så svårt <laughs> att relatera till en våfflad kuk. Ja. Men, eh, säkert Anna, jag för att det jag fascineras av där, det är ju eh, liksom det konstnärliga i det här på något mm. sätt. Det kan jag verkligen göra. Eh, så det, där har jag inte, där liksom, det har jag verkligen inte, tycker jag inte alls är något problematik för, i min egna sär, utan det tycker jag bara är så här fascinerande. Och för att det är ett väldigt proffsigt jobb också. Eh, min favorit i den här podden är när vi sponsras
0: av. Eh, sexleksaker mm. och så, så ska vi recensera dem och så ställer jag följdfrågor till Johanna och så måste hon svara på dem och så blir hon helt svettig
2: Ja men nu, kan vi inte bara, nu har vi pratat träning idag kan vi inte, det är jättebra
0: Ty, jag tycker det? att det
2: har varit ett väldigt trevligt samtal jag, tycker ja. faktiskt att, kan man, jag, kan, jag får aldrig känna så här att man har liksom ett helt samtal där det liksom är utanför de här bitarna utan det ska alltid komma in könsrelaterat. Är när köns Klara är med och speciellt, nu blev det liksom så här ni två skulle ju, kan ju sitta i en mörk källare och dricka ett tungt rövvin och prata om kackvaffel eller Jag är ju på. <laughs> i flanellskjorta också och var osvänliga. Ja, ja men det är ändå underbart, men alltså, man, jag jag älskar och Jag tycker att det är ni är fantastiska människor. Du kan bara få vara olika. Vi kan bjuda in någon som
0: gillar eh, Svenne tacos ja. och eh, svenska favoriter. Jag ja, på någon gång i annan. Så ja. kan ni, kan du få prata av dig. Tack. Skönt. Okej, lyssna på frågor. Vår kompis Majsan undrar, vilken är den godaste pizzan?
1: Eh, det går inte att svara på.
0: Olika varje vecka, eller? Ja,
1: nej, men det, jag kan ju inte svara för vilken den godaste pizzan är. För den godaste pizzan eh, som jag kan uppleva, det är ju den du äter med den du tycker om, så att säga det är situationen runt pizzan som blir god. Det är som ett djupt Det blev nu, bra, helt ja.
2: nu var helt liksom Nu bara lämnade vi alla de där ransen och så var det djupt. Nu ja. mm. okay, kan du inte bara säga så här, Hawaii liksom.
1: Nej, för det är, jag kanske vill ha en Hawaii när jag är med själv liksom. Okay. Men den där saken, nej det går inte. Och sen är det att experimentera. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Det är, jag kan säga kebabpizza. Mm -hmm. Är det svennigt eller? Det är, faktiskt, so
0: det är den vanligaste pizzan den 1 januari varje ah, år säger jag som har jobbat med den svenska pizzarapporten. Jo, men
2: jag bara menar att liksom, man kan ju
1: Men ja. <går> du har ju då har ju två bakfullerätter ihopslagna egentligen, det är <går> ja. fantastiskt.
2: Har du även pommes på den då Johanna? Nej, isbergsallad, tomat, kebab. Mm. Pommes blev Nej. okej, okay, nu går jag. Mm, tack för mig. Fan vad ni ha på lägga till. Liksom. Kan man inte bara få val? Liksom. Jag gillar clean eating. <laughs> alltså, är det kanelbulle, då vill jag ha kanelbulle. Mm. Inget e jox. Nej, exakt. Mm. Clean okay. eating.
1: ska ja. mm. kanelbulle med räkost på är mm. oh, inte Testa. bra. Jag testar
2: Testa. faktiskt bulle med bulle. Bully, det är, bulle bulle, med ah, bulle. En i bulle? Mm. Ja, just det Vad tyckte du om det då? Nej, men alltså, det är om man mikrar lite också. Smärka. Nej, men fy... <laughs> <laughs> okay.
0: ah. ja, nej, men, nej men nog om det okay, Vi tar några korta frågor Gabriella om du har några playlist-rekommendationer Har du något Spotify-konto som du delar med dig? i. Uh, jag länken? har
1: ett Spotify eh, En playlist Den använder inte så jättemycket till träning Men det finns en som heter eh, Feel good music according to shy mm -hmm. Som är från mitt konto Men det var också Jag behövde en, en plats där jag slängde in Alla låtar från alla mina genrer Som fick mig att må bra Mm så där kastade jag in dem Jag väljer musik Efter humör jag Tränar i grupp med andra Så kanske det är det för det mesta lite gladare musik Vi brukar Eller, köra såhär 80-tals cindy 80 och sånt är brukar vi fantastiskt ha fantastiskt. För att det är svårt att se hård ut Till uh, Girls just want to have fun liksom. mm. Då kan du ju lyfta hur tungt du vill Du kommer inte se tuff ut ändå liksom. uh, Tränar jag själv så kan jag sätta på Väldigt mycket, 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 mycket hårdare musik Eller uh, Ibland så gillar jag att lyssna på musik som jag inte förstår. Alltså till exempel fransk hiphop är det någonting som jag är inne på nu. Jag förstår inte ett ord på franska men det är helt fantastiskt bra att träna till. Liksom. Mm. Eh, långa sätt med kettlebell så lyssnar jag mycket på opera, gärna italienskt eller tyskt som jag inte heller förstår. Liksom, för att då behöver du inte koncentrera på musiken utan du kan bara ha någonting i bakgrunden.
2: Gå in i tomheten. Yes. Det, det där, är lite, det där är ju, har jag lärt mig av Crossfits-gänget också på Eken, då som kör liksom passen. Mm. Att det får liksom inte vara sång. Alltså för mig är ju musik sång. Mm. Att man liksom, någon sjunger någonting. Ja. Helst som man förstår, det gillar jag. Men mm. man får gilla olika. Men, ja. men där är det ju bara ett så här: ljud. Mm. Musik bara, utan känslor brukar de ah. säga. Ja,
0: mm. ah. Det är lite det man
2: är ute efter. Man vill inte börja tänka eller sjunga liksom. Nej för jag gillar ju så här, när man kan gå runt och sen nynna lite på musiken.
1: Jo, men det är ju för du gör ju dina tre luft och sen så, mm, så saftar exakt. ju de kring i 30 minuter med en hand. Mm.
2: Men vi brukar ändå kunna samspela musik fast ja, jag lyfter. Oja. Men du du är du kan ju vara, du är flexibel också. Du säger ju bara så här, jag behöver inte ha musik, men om, ni, om jag inte har någon musik då får ni stå ut med att höra mina andetag. Mm.
1: Jo, men <laughs> typ lite så. så. Ja, för det mesta så när man delar på ett utrymme så där jag är nöjd så länge det är någonting som låter i bakgrunden. Så att precis, man slipper höra sina egna andetag. Det värsta är någon gång när jag har tränat när jag hörde min egen puls. Och då är så var det för tyst. Liksom. Löp,
0: det är löprelaterat för mig. Mm. Springa, ensam, mm. hörlurar och sen precis kommer det där pulsen i öronen. Mm. Inte bra. Den vill man gärna undvika. Vi hinner bara med en fråga mm. till nu. De, de alla är så bra. Men då tänkte jag från Wobbe. Varma hälsningar till Chai, min gruppchef på KS14 Inspiration då och inspirerande nu um, Har äntligen plats hemma för kettlebells Underlättande att flytta från lägenhet Vad är ett rimligt val av antal och vikter att börja med och har du något bra förslag på kunskapskällor Har tyvärr ingen klubb i närheten och har i huvudsak svingat som komplement till skivstångsträningen men skulle vilja bredda kettlebellsträningen lite Mm
1: Eh, teknik är ju svårt Det finns ju Youtube-kanaler där man kan kolla eh, Jag svarar till Henrik då Som den här personen heter eh, Hej Henrik, kul att du hörde av dig eh, Det roligaste med den där frågan tycker jag att flytta för lägenhet För kettlebell är ju, en, det är ju ett redskap som liksom inte behöver yta det är, Kettlebell kan man träna i en telefonkiosk eh, Vikter och sådana här saker Jag förespråkar ju hellre en lägre vikt Och för fler repetitioner Mm för att då får du ut allting. Då får du ju din styrketräning och du får ditt flås samtidigt. Så där. Jag har ingen aning om vilken träningsform.
0: Det är ju, en, man vill ju en, ha olika vikt till olika övningar. Ja. Det är ju det som är det luriga med kattevälls alltså på det sättet. För
1: tvåhandsvingar så ska man väl ha en tyngre vikt och för enhand så har man en lägre. Mm. Och har man bara en lägre då får du göra flera tvåhandsvingar. Liksom. Det är ingenting som säger att du behöver göra fyra sätt av tio. Du kan göra ett sätt av tusen också.
0: Man vill ju inte, om man vill satsa på att svinga, mm. då tycker jag ändå att man ska inte ha en för lätt vikt då. Nej. För då blir det ingen sving, då Nej. blir det en armrörelse. Liksom. Och många kvinnor framförallt köper ju för lätta. Jag ser att de står hemma på sina Instagramkonton med en åtta kilo svingar. Mm. Och det blir ju så svårt att få rätt rörelse då.
1: Ja, där kommer ju min inflik där också. Det beror på hur många repetitioner du gör. Ja, det är ju Så har 8 åtta kilo gör 200, då, då blir måste du få in tekniken till ja. slut. Liksom.
0: Eller ett maraton. Ja. Ja, det är i för sig sant. Okej, jag tar tillbaka det. Vi fick en fråga som jag tyckte var bra, men den har du i nästan svarat på redan. Eh, och det är hur man eh, blir av med... Eh, när slutar man skala av hud på hela händerna när man kör kettlebells. Det gör man inte, Exakt, tyvärr. och där har vi ju fått tipset nu att eh, talka in en magnesium i såren mm. så slutar det blöda. <laughs> man kan ju bli bra.
1: bättre på det också Allting har ju med teknik att göra också Hur man greppar klotet, när man greppar klotet Och sådana saker Men desto längre in du kommer Du kommer bli svettig om händerna Och då kommer du börja slita upp händerna Och det är bara att ta det
3: mm.
2: Så Kan inte jag få avsluta med en fråga då? Jo Då får du bara säga ett kort svar mm. Det kan vara svårt Det jag kommer vet. vara ah, extremt vet, svårt Men vi försöker Hur slutar man hålla på? Gärna Bra <laughs> Sluta gärna hålla på
1: Sluta <laughs> hittar dig själv och bara skit i alla andra.
2: Det var ändå bra, tycker jag. Mm. Det avslutar vi
0: med. Ja, var och en får skämmas för sig själv. Ja, mm. grymt. Bra. Jättestort tack för att du kom hit, Tjej. Tack
1: själva. Det var, det var
2: mysigt. Det var mysigt det tills var... vi kom till de här orden. Ja,
1: men nu är, ju du, nu är det ju du som har hakat upp för det på mm. det. Det är inte vi. Vi är tre stycken här inne. Det är en som står upp på någonting. Du är utrustad. Det är inte jobbet längre.
2: Exakt. Mm. Okej, det är bra. Då säger vi det. Tack, Tjej. Tack, Tjej
1: och Johanna.